0: Jag tycker att det är viktigt att man får fram budskapet att klimatet håller på att förändras och en stor del av den förändringen beror på mänsklig påverkan och mänskliga utsläpp av växthusgaser. Så det är väldigt bra att det uppmärksammas och
1: att det får gehör. Klimat och hållbarhet är begrepp som nu talas om i olika sammanhang och även så i universitetsvärlden. Forskaren Anna Rutgersson skapar klimatmodeller som bland annat visar hur balansen mellan hav och atmosfär fungerar. Det är viktig kunskap för att förstå dagens klimatförändringar. I sin roll som rektorsråd för hållbar utveckling så jobbar hon för att samla hela universitetets forskning. Forskning som ska bidra till att förbättra klimatet. Du lyssnar på forskarpodden vid Uppsala universitet och det här avsnittet produceras av mig, Gunilla Styr. Vem är du? Anna Rutgersson, jag är
0: professor i metrologi här vid Uppsala universitet vid institutionen för geovetenskaper. Jag är också sektionsdekan för geovetenskaper så jag har lite bredare överblick över det ämnet och sen så är jag också rektorsråd för hållbar utveckling. Och försöker få universitetet att samverka bättre vad det gäller särskilt forskning och utbildning och om hållbar utveckling.
1: Det är ju väldigt mycket fokus på klimatet överallt. Mm. Vad är din kommentar till, till det här med alla klimataktioner som sker? Jag
0: tycker att det är viktigt att man... Få fram budskapet att klimatet håller på att förändras och en stor del av den förändringen beror på mänsklig påverkan och mänskliga utsläpp av, av växthusgaser. Mm. Så det är väldigt bra att det uppmärksammas och att, att det får gehör, särskilt kanske i länder och samhällen där, där man inte riktigt har tagit till sig det här förut i Sverige har vi väl ändå accepterat det här sedan ett antal år tillbaka. Och sen hur klimatet kommer påverkas i framtiden, det har vi ju vissa idéer om men det vet man ju inte precis. Och sen vilken effekt det har på olika samhällen, det beror ju på hur man anpassar samhället till de här klimatförändringarna. Så hur stor problematiken blir beror ju dels på hur mycket vi släpper ut i framtiden och hur väl samhällen kan anpassa sig till de här förändringarna.
1: Vi är väl ganska duktiga på att lyssna in och agera när det gäller klimatfrågor, eller hur uppfattar du det? I Sverige, absolut.
0: Jag Där uppfattar jag att man har kommit ganska långt, både i vad gemene man inser och även politiker diskuterar det här i stor utsträckning och även näringsliv. Det är många mm. företag som, som tar sig an de här problemen
1: värre i resten av
0: världen kanske. Ja, sätt, ja, precis. Det finns allt. ju världsledare som, som inte, inte, vill, <här> ja. inte vill ta till sig forskarnas resultat att, att det finns mm. mänskliga påverkan på klimatet. Så att det, mm. det är klart att det ser annorlunda ut på olika ställen.
1: Du är professor i meteorologi vid Institutionen mm. för geovetenskaper och forskar också om samspelet mellan atmosfär och havet. Vilken betydelse har det när det gäller klimatförändringar?
0: Alltså när man pratar om klimatförändringar och klimatscenarier så använder man ju sig av globala klimatmodeller. Och de är ju hyfsat bra på att, mm. att uh, beskriva hur klimatet har förändrats och hur det kommer att förändra i framtiden. Men de är inte jättebra. Man måste komma ihåg att det finns fortfarande ganska stora osäkerheter i de här modellerna. Så i vår forskning till stor utsträckning eh, jobbar vi med att Förstå processerna i de här klimatmodellerna bättre så att vi kan förbättra klimatmodellerna. Och då är haven är ju en väldigt viktig del i klimatsystemet. Mm. Och hur hav och atmosfär då samspelar i klimatsystemet är en väldigt viktig roll. Så havet är ju en viktig del vad det gäller... Hur atmosfären rör sig och hur haven rör sig. Men de är också en väldigt viktig komponent i kolcykeln. Mm. För de tar ju upp en del av den koldioxiden som vi människor släpper ut. Så då är det viktigt att förstå hur mycket de tar upp och hur det i sin tur påverkar mm. haven. Så att haven är en väldigt central det är klimatsystemet.
1: För en del av koldioxiden lagras i havet. Ja. I någon form av lagringsplats helt enkelt. Ja, vi släpper
0: ja. ut i atmosfären och en del stannar kvar i atmosfären och en del tas upp av växlighet och en del tas upp av haven. Så att det är ett system som, eh, atmosfär och havet är ett system mm. som gärna vill vara i balans. Och nu mm. stör vi systemet med lite koldioxid och då måste systemet liksom ta hand om det. Och därför så har upptaget, koldioxid i haven har ju ökat nu eh, mm. och ökar. Och vad
1: innebär det för haven?
0: Ja det finns ju en viss risk, för, eller det ökar ju surhetsgraden i haven då när man mm. tar upp koldioxid. Så det finns ju en, en viss risk särskilt för känsliga ekosystem att de blir påverkade av den här försörjningen då av haven som, som det här innebär.
1: Men ni har en mätstation i Östersjön?
0: Mm. Ja, mätstationen i sig är, kan man väl säga, automatisk. Så mätningarna görs, görs automatiskt, men vi måste ju åka dit ibland för att för uppgradera systemen och ja, reparera saker som går fel och så. Men, så. Min forskargrupp sitter i Uppsala, men vi är ganska ofta på vid mätstationen för att, för att se efter den.
1: Ligger det på en ö någonstans? Ja, precis. Eller? Det Aha. finns
0: en, en ö öster om Gotland, Östergångsholm, okay. så det ligger precis... Det är ju nästan i mitt i Östersjön när man tittar på en karta. Så att det ligger precis ut mot öppna Östersjön. Den typen av mätningar som vi gör är ganska speciella. Så de kan man inte, det krävs en del infrastruktur för dem. Så i idealfallet ideala fallet hade man ju gärna haft det på en plattform mitt ute i havet. Mm. Men, men det är svårt att ha sådana plattformar. Så att nu mäter mm. vi precis i, kust, i kusten. Och då är förutsättningarna där så väldigt bra. för. Vi vill ju mäta... Vad vi kallar för öppet hav så vi vill inte ha vågor som påverkas av skärgård till exempel och här är förutsättningarna ideala nästan för det. För våra tillämpningar så är det en väldigt bra plats mm. och den är vald för att den är bra. Ja, så till. vi har en 30-meters mast i luften och sen så okay. har vi Bois system som mäter ner till, till botten en bit utanför det Så där är det 20 meter djupt ungefär. Ah. Så vi kombinerar de här ah. mätningarna i vattnet med
1: dem. Så här långt, då kan man se några förändringar i den typen av mät
0: mätningar? Vi kan ju se att, att koldioxidkoncentrationen i vattnet har förändrats. Mm. Och, äh... Att det blir blivit mer helt enkelt. Ja, mm. Man ser ju ändå koncentration, även koncentrationen i luften, att den har ökat, det ser man ju också. Sen så tittar vi ju i första hand kanske, snarare än förändringar, så tittar vi ju på processerna. Alltså vi försöker förstå hur det här är upptaget eller utsläppet av koldioxid som haven gör, hur det ser ut. Mm. Så att i första hand är det inte, är det inte förändringar utan det är processerna alltså, som vi
1: försöker förstå. Ja, man behöver bättre klimatmodell
0: i alla fall. Man behöver, man behöver förbättra olika delar av dem.
1: Mm, och till mm. exempel
0: om, om, man kan ju förstå att om det är en skillnad i koncentration i koldioxid mellan hav och atmosfär så, så tar haven till exempel upp koldioxid. Mm. Men om det blåser mer så tar också haven upp mer koldioxid. Och om man till exempel har en stor mm. temperaturkontrast mellan hav och atmosfär så tar haven också upp mer. Så att det, det är fler aspekter än bara koncentrationsskillnaderna som är viktiga. Och det, och det är den typen av processer som vi tittar på och försöker mm. förstå bättre.
1: Mm. Vad använder man de här klimatmodellerna till? Då? Ja,
0: ursprunget kan man väl säga att klimatmodellerna är ju egentligen väderprognosmodeller som man har gjort om och anpassat för klimatet. Så att de kan man ju använda för olika förståelser av, av att processer i atmosfärer mm. har. Men, men syftet är ju, är ju att förutsäga klimatförändringar.
1: Senaste rapporten från FNs klimatpanel IPCC. Som står för den senaste forskningen på det här området, eller hur? Ja, ja.
0: man måste komma ihåg att IPCC-rapporterna är, är ju inte som en forskningsrapport. Utan där har man ju försökt att samla alla de senaste rapporterna som hela forskarsamhället har gjort. Och gör en sammanställning av dem. Mm. Så att det är en samlad forskning från en stor mängd forskare. Mm. Så att man måste särskilja IPCC-rapporterna från en viss forskningsstudie. För det finns ju alltid... Det kan ju finnas osäkerheter i en viss forskningsstudie, men här försöker man väga samman all forskningsmaterial som har kommit ut. Och det är en väldigt internationell ja. sammansatt kommitté som försöker ta fram det här materialet då, mm. och sammanställa mm. det.
1: Men vad visar den, den senaste rapporten?
0: Då har man ju gjort en, en specialfokus på kryosfären, det är alltså island och havsis och haven. Och de, de stora viktiga slutsatserna där är väl att havsnivån höjs och det är ungefär i linje med vad man har sett tidigare men här har man kommit lite längre i hur säker man är på att det här kan då kopplas till, till mänskliga utsläpp. Och man ser också då en fortsättning av, av att glaciärerna smälter av och att snö- och isområden minskar. Så att det ligger lite grann i linje med vad man har kommit fram till tidigare. Men hur säker man är på de här sakerna
1: har liksom stärkt då skulle jag säga. Man pratar om att det går snabbare idag. Glaciärer smälter och att det, är det så illa. Ja i viss utsträckning
0: så, så kommer man väl fram till det
1: i viss utsträckning? Du tror inte riktigt att det är så? I, eller? Ja, alltså det
0: finns, ja men glaciärerna smälter. Mm. Och att den här rapporten, det finns ju alltid en, en osäkerhetsintervall beroende på vilken typ av scenarier man tittar på för
1: framtiden. Så att, kan man se några mönster vad det gäller nederbörd i Gotland? Och koppla det till klimatförändringar?
0: Ja, vad man kan titta... Därpå, om man tittar rent teoretiskt så, så kan man visa att det troligen är så att torra områden... Blir torrare och regniga områden blir regnigare. Det, kan, och det stämmer ganska överens med de nederbördsmönster som man har sett. Och särskilt om man tittar på scenarierna för framtiden. Att, att regniga områden, där får man ökad mängd nederbörd och torra områden mm. får man minskad.
1: Mm.
0: Och, och Sverige och norra Europa är ju ganska nederbördsrikt. Så det kan man ju... Mm. säga är ju scenarier att det blir mer regn. Ja, det, det blir, blir mer nederbörd, regn. ja. Ja eftersom det blir varmare så, så är det ju mindre det snö, det blir mm. regn ja mm. men sen så kommer vi ju ha snö i stora delar av Sverige i framtiden också men, men mm. inte så stora delar som vi har idag mm. och så måste man ju komma ihåg att det är ett system som är väldigt variabelt mm. så alla förändringar som sker och alla vädersituationer som sker kan man ju inte förklara med klimatförändringar utan man har ju liksom naturlig variation mm. som är då överlagrat den här förändringen kan man mm. säga.
1: Så att man måste komma åt det två, två olika aspekter som, som finns med. Jag tänker den här varma sommaren som var tidigare här och även i somras var det väldigt varmt i alla fall i södra Europa. Har det någonting som är med klimatförändringarna att
0: göra? Eller? Den varma sommaren som var 2018 har man ju visat på att, att man har svårt statistiskt så skulle det inte kunna ha varit en sån varm sommar för hundra år sedan. Mm. Så att den, den, är ju, den var ju extrem. Även i ett, ett förändrat klimat så skulle man ju beteckna den som, som extrem. Så att det är inte så att varenda sommar kommer bli som 2018 i framtiden i norra Europa. Så är det ju inte. Nej. Men den kan man väl säga är en kombination mm. av naturliga och klimatförändringar.
1: Om, man, om det blir så pass mycket varmare som man pratar om. Mm. Vad, vad, vad händer liksom?
0: De stora problemen skulle man inte säga är i Sverige. Nej. I Sverige kan man väl tänka att, att ja, en, en ökad risk för skogsbränder till exempel. Mm. Man, man märker ju redan nu förändringar i kustzonen i södra Sverige. Så, så stiger ju havsnivån. Så att eh, erosion och kustområden och, eh, och, och beror... även översvämningar i kustområden. Och översvämningar på grund av ökad nederbörd kan man ju tänka sig också. Så att det är väl i mm. första hand om förändringar man kan förvänta sig i Sverige. Men sen har man ju andra mm. områden där man kan förvänta sig mer torka. Medelhavsområdet. Mm. Eh, mm. Det finns väl en risk för att det blir ökad mängd torka. Så att det, man måste ju för att kunna dra... Mer långtgående slutsatser så måste man ju titta på olika områden.
1: Och så det här med mer stormar. Men det, många förklarar ju det med att regnskogen skövlas. Att det skulle ha en betydelse också i det stora.
0: Ja det här med stormar det är ju, är ju komplicerat och, och jätteintressant tycker jag. Ehm. Det beror på vilka stormar man menar, om det är tropiska cykloner eller om det är stormar i Atlanten till exempel. Vad man kan säga, fram till nu så har man ju egentligen inte sett någon stor förändring på antalet stormar i Atlanten eller norra Atlanten. Mm -hmm. Nej. Och tittar man på scenarierna framöver så är det inte heller någon tydlig signal. Men sen så i just den här nya rapporten som kom så var en koppling som jag tyckte var väldigt intressant som jag inte har hört så mycket om förut. Det är det här med att nordatlantiska strömmen eller golfströmmen, det finns ju en viss, i scenarierna så finns det en viss försvagning av den. Inte så att den kommer stanna av, men försvagas lite grann. Och det i sig skulle då kunna leda till fler stormar. Så att det är lite motsägelsefullt det här med stormar, huruvida det blir mer stormar eller inte.
1: Mm. Det är inte tydligt om man ser
0: forskningsresultaten. Mm. Så det är en av de här osäkerheterna i klimatmodellerna som är vetenskapligt jättespännande. Men Som, som gör vill att, hitta bättre ja, modeller för. precis. Ja. Men som gör att det finns osäkerheter i modellerna.
1: Tycker jag tycker efter alla dessa år att man ändå skulle vara mer exakt i att förutsäga vädret. Men det är inte alltid så.
0: Eller? Nej. Jag kan ju tycka att, att, att de får oförtjänt mycket kritik prognoserna. De, de är ganska bra. Och det ja. som är, är hyfsat enkelt är ju Tryck och temperatur i mm. prognosen. Det som är svårt mm. är ju nederbörd. Hur mycket nederbörd och när exakt kommer det regna. Precis det som folk vill veta. Mm. Kan man sitta ute när jag ska grilla mm. eller inte. Det är det man vill veta men det är ju det som är det svåraste för en prognosmetrolog. Mm. Så det är ganska mycket frågor om just väder. Och ja. Vad blir vädret imorgon? Och hur blir det
1: på midsommar? Och sånt där. Det finns ju väldigt mycket hjälpmedel när man går in på SMH i Saft till Vi åkte ju före regnvädret i en hel vecka hela tiden ja. när vi följde den. Aha. Och det funkar det. Aha. Så går man, är man lite noggrann så kanske man Aha. kan hitta det.
0: Ja, och då, som sagt, jag tycker faktiskt att prognoserna Aha. är... Men sen så får man komma ihåg att det är ju ett, ett um, kaotiskt system- Mm. Så enligt teorierna så kan man ju förutsäga vädret kanske 14 dagar. Mm. Nu kan vi inte riktigt så långt mm. eftersom väderprognoserna, eller modellerna är inte perfekt. Men systemet i sig går det inte att göra hur långa prognoser som helst. Nej. Eftersom det är så okay. kaotiskt system. Det är lite uh. grann det här fjärrseffekten uh. som man brukar prata
1: om. Men du hoppas i alla fall att det går att, att utveckla modeller som blir enklare eller mer tydliga. Ja, entydigare.
0: alltså det måste man komma ihåg också att bara för att man inte kan förutsäga vädret i mer än tio dagar så betyder ju det inte att inte modellerna kan förutsäga klimat. Man kan ju aldrig kunna förutsäga vad blir vädret den 24 juli 2025. Mm. Det kan man ju inte göra. Eller 2050. Nej. Men, men vad, vad blir genomsnittsvädret 2050? Och vad blir genomsnittsvädret 2025? Grovt. Det är det som klimatmodellerna säger. Så att de ger ju aldrig exakta väderprognoser för en viss dag. Men de ger ju de ger ju klimatet för den här perioden eller orten mm. som man är i.
1: Natinsa, du är ju också äktorslod. Ja. I hållbar utveckling här på Uppsala universitet. Ja. Vad innebär det? Ja, det är en bra fråga.
0: Jag <laughs> tror <laughs> jag också ibland. <laughs> Men då... då då har jag ju en, en rådgivande roll kan man ju säga till rektor och till ledningen i vad det gäller hållbar utveckling. Och kanske mm. en övergripande roll vad det gäller... Forskning och utbildning. Och det har ju, relaterar ju också lite grann till universitetets fotavtryck och direkta påverkan. Men så vad jag försöker nu och vad som jag tror vi skulle behöva kunna göra mer på Uppsala universitet är att samverka mellan olika vetenskapsområden och discipliner. Att, att adressera mm. de svåra frågorna. Mm. Att om man tittar på hållbar utveckling och lösningar för en hållbar utveckling så är det inte ett ämnesområde, inte nej, ens metrologin nej, 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 som kan lösa det självt utan man måste liksom kom, kombinera ihop kompetenser och samverka mm. för att adressera frågeställningarna och vi är ju ett excellent universitet disciplinärt starka men, men mm. just kontaktytorna mellan olika områden är kanske inte det som vi har varit bäst på nej. historiskt, att vi mm. försöker jobba med att hitta, hitta vägar för forskare att samverka bättre och även hur man kan då jobba med utbildning för att se till att hållbar utveckling kommer in som en del av kursutbud och utbildningsprogram. Mm.
1: Hållbarhet har ju, det är ju verkligen ett ord som finns överallt. Mm. Ja, ja. Så det är liksom lite uppfordrande också, samtidigt som det kan bli utslätande. Ja. Det borde också.
0: Ja. Jag kände lite grann när jag började att det är svårt för hållbar utveckling. Det är ju lite grann allt och när det är allt så blir det liksom ingenting. Nej. nej, 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 nej <laughs> så att då är det ju nej. några specifika områden som jag jobbar i första hand med och sen så får man ju. Mm. Sen så är det ju inte jag som egentligen ska göra det här. Men det är ju universitetet och strukturen inom universitetet. Så jag ska väl bara hjälpa till att hitta, facilitera och hitta metoder där vi kan bli mer effektiva. Mm. Vi har ju definierat det här som vi kallar UCI, Uppsala University Sustainability Initiatives, där vi ja. liksom fokuserar på några fokusområden där vi samlar forskare som, som är intresserade och aktiva. Mm. Det fokuserar ja. mest på forskning så tanken där okay. är att det ska leda ja. till starkare forskningsprogram där de kan samverka med varandra. Mm. Och så kommer vi också fokusera mer på utbildningarna, hur man kan tanken är att man ska se hur man kan hitta metoder att utbildningarna kan samverka bättre med varandra för att kunna använda sig av en bredare kompetens.
1: Eh, vad, vad är det som är knepigast i det här arbetet? Eh, egentligen att hitta att ut i
0: universitetet och förstå var, var, de, var de relevanta områdena finns mm. och, få, mm. och få människor att och hitta varandra. Det är väldigt många forskare och lärare som, som vill det här, men just att hitta tid mm. för att göra det och, och att, att hitta, eh, hitta folk. Liksom, hitta kontaktytorna, ja, precis.
1: Och definiera vad hållbarhet är inom sitt eget område. Ja. Kanske inte helt lätt alla gånger. Nej.
0: Ja, och hur kan det man själv gör bidra tillsammans med andra? Och vem kan man jobba tillsammans med för att kunna hitta frågeställningar och hitta metoder för att jobba tillsammans, till
1: exempel. Precis. Vi hade ju Carrie Facer ja. här. Mm. En, utav, en gästprofessor i klimatledarskap. Och då, hennes sammanfattning var väl någonting om att Europa, europeiska universitet behöver förändras i grunden för att möta behov av att lära och tänka nytt till följd av klimatförändringarna. Hur uppfattar du det budskapet?
0: Jo, jag tyckte det var en väldigt intressant föreläsning och, och det, det gav ju lite litet möjlighet att, att tänka bredare och sen hur man tar steget vidare från, från det som hon pratade om är en fråga, men vad jag kanske tog med mig är ju att vi måste ju behålla våra discipliner men vi kanske ska ibland våga lyfta blicken från det väldigt disciplinära och försöka vara lite mer <trycklig>, intellektuella. Att, att liksom, mm -hmm. det här är ett problem för samhället. Hur kan vi med våra ändå tränade hjärnor, det hoppas jag att vi har. Kunna liksom hitta en lösning som kanske inte bara har med ens egen disciplinära område att göra. För det är ju också viktigt här att man vågar ifrågasätta. Alltså, mm. Vad är egentligen hållbarhet och hur mm. jobbar man med det? Att kritiskt ifrågasätta det sättet som vi nu tror att man ska jobba för att få en hållbar utveckling. Är det verkligen mm. rätt sätt att våga... Det finns ju många, om man tittar på FNs hållbarhetsmål så finns det ju väldigt många motsättningar där. Mm. Att man vågar lyfta de motsättningarna och, och ställa problem mot varandra som är svåra problem. För jag mm. tror att om man bara säger att nu ska vi förändra och alla ska bli bättre. Ja, det är ju enkelt. Men, men hur blir vi bättre och hur gör vi? Det är där jag tror att man, att man skulle våga lite mer från universitetens sida. Så, så, så tolkade jag Carrie Facer. men ja, sen så menade aha. hon kanske något annat. Men, och jag tycker att man ska se henne som en resurs för hela universitetet, att, att stärka mm. vår egen verksamhet i de områdena där.
1: Det finns idéer om att skapa ett green office, Ja, för en plattform för framförallt studenter att jobba med hållbara projekt. Är det någonting som... Är på väg eller?
0: Ja vi hoppas ju det. Aha. Vi har inte fått klartecken för finansiering. Men där är ju tanken att. Eh, jag tycker det är så spännande när man jobbar med hållbar utveckling. i det här engagemanget. Och särskilt mm. studentengagemanget. Mm. Som är så brinnande i de här ja, frågorna. Och då, då att kunna, kunna använda oss av det. Och kanalisera det. Och det finns ju redan vad det gäller utbildningar. På olika sätt att studenterna mm. påverkar sina egna utbildningar. Men, men här hoppas vi att kunna. Titta på campusprojekt. Okay. Hur, hur kan ja. studenter hjälpa till att jobba med campusprojekt? Och, lite grann tillsammans då med, med miljöavdelningen att, att kunna använda oss av studenternas engagemang och titta på hur kan man... Göra bättre möjligheter för att cykla mm. eller, Precis. eller göra ja. det här kartläkningen. Vad är det egentligen som, som står för de stora koldioxidutsläppen? Ja. Vilka delar av verksamheten ja. att, att kunna göra sånt som, som inte finns med i, i den vanliga verksamheten? Många är ju så engagerade i de här frågorna ja. också så det är ju väldigt spännande. Så, och, och nu ska det här, det har delvis redan presenterats för ledningen men det ska, vi ska göra det nu under oktober. Så får vi se om man och hur man tar det steget vidare sen.
1: Kan universitetet som helhet så att säga göra någonting mer?
0: Ja, vi har ju haft ganska mycket diskussioner om det här och, och jag i min roll som tror att där vi som universitet kan göra störst skillnad och störst påverkan är ju genom vår forskning och vår utbildning. Vi utbildar ju en mängd studenter och vi driver ett antal forskningsprojekt. Så kan man få dem att mer effektiva, effektivt adressera samhällsproblemen, då har vi ju kanske gjort en, förhoppningsvis en stor skillnad. Men sen så tror jag också för att vara trovärdiga i det arbetet så behöver vi också titta på våra eget klimatavtryck till exempel. Så vi behöver eh, jobba med våra egen påverkan och vår egen hur vi själva eh, agerar i en hållbar utvecklingsperspektiv också. Frågorna är ju kopplade om vi behöver titta på båda, alla mm. de här delarna tror mm. jag.
1: Jag tänker mer konkret såna här saker som att vi reser väldigt mycket. Och... Alltså
0: jag, tror att, jag tror att universitetet kan inte fortsätta den verksamheten vi har utan att resa. Så Vi måste kunna fortsätta resa. Men jag, jag tror mm. att man, man borde, alla medarbetare borde, borde ta ett steg tillbaka och fundera på på sina resor är det verkligen nödvändigt att göra alla de här resorna mm. så kanske man kan minska mm. lite grann. Och så kanske man kan resa mer klimatvänligt i några av sina resor. Mm. Och så kanske universitetet också kunde jobba med att göra det enklare att ha resfria möten till exempel. Mm. Jag tror att det finns mm. att göra för oss som individer men det finns också strukturella saker som universitetet kan göra. Och jag tror att man behöver komma förbi det här antingen eller vi måste sluta resa helt och hållet. Vi måste komma förbi det utan vi måste fråga oss, behöver vi de här resorna? Om ja. vi behöver dem så måste vi kunna göra dem på ett så bra sätt som möjligt. Så att man försöker se det hela lite konstruktivt mm. snarare än att säga att vi måste sluta med allting. För då, mm. då, då är det svårt att bedriva en verksamhet på en mm. hög kvaliténivå.
1: Det var ju något projekt med konferens på tåg. Ja, och lite där ja jättebra idé. Ja, men det finns ju
0: jättemycket, jättemycket ja. intressanta initiativ. Oh,
1: <skratt> vad gör du själv för att leva hållbart?
0: Jag hoppas att den största nyttan jag gör är genom mitt jobb. <skratt> <skratt> ja, ja cykla till jobbet och jag försöker hålla igen på min konsumtion mm. i viss utsträckning. Jag tänker lite grann på vad jag äter men mm. jag, gör, jag lever inte speciellt mycket bättre än de flesta tror jag tyvärr. <laughs> <laughs> Nej men det är de små grejerna tror jag. Om man, man ja. försöker tänka in det lite grann i det man gör så, så, mm. så kan det ju påverka. Det individuella ansvaret visst det bör man göra men jag tror att man måste, man måste ändra strukturerna. Det, det måste, vara, mm. det måste vara lätt att göra rätt, som vi så gärna Precis. säger. Så, så att, ja. att man, man ska liksom ja. inte man ska inte behöva välja hela tiden, utan det ska, mm. ska tror jag, jag tror att det är mer ja. effektivt än att, bara, ja. att det faller tillbaka på individen hela tiden. Jag tycker i alla fall i Sverige att det händer mycket, och att det är fokus på frågeställningarna och problematiken och jag tycker i viss utsträckning att politiker och samhällssystem och näringsliv börjar eh, tänka i de här banorna och börjar lyssna. Sen så får man ju så och inse att de koldioxidutsläpp som vi har gjort och som vi gör kommer påverka klimatet och kommer påverka hur samhällena ser ut i framtiden och kommer påverka människor. Så det gäller ju också då att man kan, kan ha beredskap för att anpassa sig till de förändringarna och att man kan stötta sådana länder som, som har mindre resurser att anpassa sig till förändringarna och som kommer också uppleva större problem. Så att, försiktigt mm. positivt för att jag, att jag är.
1: Stort jobb framför dig! Ja, framför oss alla! Du har lyssnat på Forskapodden med forskaren Anna Rutgersson, även rektorsråd för hållbar utveckling vid Uppsala universitet. Följ oss på iTunes eller i andra poddläsare. Kontakta oss gärna via sociala medier, hashtag Forskapodden eller på Uppsala universitets webbsida u.se/forskapodden. Jag heter Gunilla Styr och forskarpodden produceras av Uppsala universitet med musik av Marcus Sjöblom.